0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag. Oh, was ist jetzt los? Was ist denn heute los? Dabei haben wir heute eine besonders elektrisierende Folge, Peter.
0: Ich habe eine Wetterdepression. Hast du schon mal aus dem Fenster geschaut?
1: Das habe ich, aber ich vermeide es. Das, ich tue mein Bestes es zu vermeiden.
0: Gut, versuchen wir professionell zu sein.
1: So. Das Bisch-Fit spare ich mir. Der Peter, der Peter Ohrfeigt sich jetzt ein, zwei, drei Mal und dann ist er auf jeden Fall fit. So, ich bin Katharina Ivankwitsch. Ich bin auf jeden Fall fit. Wir sprechen heute mal äh, darüber, was sich eigentlich in dem Bereich Photovoltaik, Stromerzeugung daheim äh, tut mit dem Jahreswechsel. Da ist nämlich ein bisschen was gesetzmäßig passiert. Das werden wir mal beleuchten, inklusive vielleicht der einen oder anderen Einnahmensquelle, die da vielleicht noch so lauert.
0: Und ich träume ja sowieso vom Haus als Kraftwerk. Also das ist eigentlich mein Thema. Das seht müsste dir, doch seht noch ein guter Tag wie, werden. wie
1: schnell er fit geworden ist? Genau. So schnell habe ich die Sonne in den Raum gebracht. Na, damit legen wir jetzt auch direkt los. So, Peter. Das ist auch dein Thema jetzt, oder? Ja. Darf ich ganz ehrlich sein? Ich bin froh, dass es dein Thema ist. Weil es war schon wieder Nervrecherche. <lacht> ich habe ich hab nicht gern recherchiert für dieses Na, Thema. sagen wir mal, es ist komplex. Ja. Du
0: weißt ja, ich unterscheide, kausal, einfache Lösung, kompliziert, du brauchst einen Fachmann, komplex, du brauchst viele Fachleute dazu. Ja. Das ist ein komplexes Problem.
1: Ja. Also, ich... EEG, GEG, Mieterstrom, Photovoltaik, äh, Einzahlung, Auszahlung, äh, Limits, Kilowatt Peak, Kilowattstunde, dieses, also ich war irgendwann, bei mir hat sich alles gedreht. Ich glaube, ich habe es relativ solide einsortiert bekommen, aber ich bin froh, dass du in den letzten Monaten dich da zum absoluten Spezialisten gemacht hast. Äh, ich, also, ich, bin heut, ich bin heute für, für die gute Laune und äh, als Deko hier. Ah, super.
0: Nee, wir müssen es, glaube ich, wirklich kurz und einfach machen, weil sonst kriegst du das Thema nicht rüber.
1: Ja. Und ähm, der Punkt ist ja, ich glaube... Und vielleicht auch das Ziel heute ist nicht, euch eine ganzheitliche Beratung zu dem Thema geben zu können, sondern hier und da Denkanstöße, was möglich ist. Und die volle Meile müsst ihr dann danach quasi äh, selber gehen, um zu prüfen, ob das für euer Objekt funktioniert. Und wenn ja, was für Ressourcen ihr dafür braucht.
0: Genau, und... Äh Anfang äh, der Geschichte ist aus meiner Sicht ähm, wirklich das Thema PV-Anlagen. Mhm. Ähm, Photovoltaik, äh, Photovoltaik falls ihr also nicht, nicht warm Wasser machen mit seinen Dingern da auf dem Dach, sondern mhm. mit den Dingern auf dem Dach Strom zu machen. Ja. Und ähm, die Story ist ja eigentlich relativ schnell erzählt, äh, wenn viel Sonne scheint. Du ein nicht verschattetes Haus in einer Region mit viel Sonne hast, kannst du gut Strom machen, zumindest wenn die Sonne scheint. Du hast es ein bisschen schwieriger ähm, in der Nacht, wo vielleicht dein Kühlschrank trotzdem Licht braucht. Du weißt ja, wenn niemand an dich denkt, im Kühlschrank brennt immer ein Licht für dich. Wow. Auch für dich, Nina.
1: <lacht> auch für mich, wow.
0: <lacht> und ähm, noch drastischer wird es natürlich, ähm, wenn du sagst, ich möchte mit dem Strom sogar heizen und brauchst ihn im Winter. Dann ist es nicht nur ein Thema Photovoltaik, sondern auch Speichern. Aber ähm, es hat sich einfach durchgesetzt. Äh, Photovoltaikanlagen entstehen überall. Wir haben sie in den ländlichen Räumen jetzt in den letzten 10, 15 Jahren auf den Scheunen gesehen. Jetzt sehen wir stärker die Dinge auch auf den Eigenheimen und auf den Mehrfamilienhäusern. Und da entsteht natürlich der Gedanke, wenn ich den jetzt selber verbrauchen könnte, und meinen Mietern anbieten oder mir selbst anbieten könnte, wäre das ja vielleicht besser, wie nur einzuspeisen Warum? und dem großen Energieversorger das zu geben, weil aus einer Sicht natürlich ähm, er auch die Möglichkeit hat, die Gewinne einzufahren. Beispielsweise, wenn du 10 Cent Einspeisevergütung kriegst und die Kilowattstunde mittlerweile in... 43 im Schnitt? Äh, ich habe ja ein Elektroauto. Ich ja. bin äh, unterwegs gewesen. Ich habe 78 Cent pro Kilowattstunde
1: bezahlt. Das war aber für die ungeduldigen Lader.
0: Du weißt, als die Geduld erfunden <lacht> wird, war ich gerade nicht da.
1: Ja, aber ich meine also als Normalverbraucher, Verivox hat es ausge, ähm, ausgewertet, letztens 43 Cent Kilowattstunde. So, ja. Und da
0: ist natürlich schon in Anführungszeichen eine Summe im Spiel, über die es äh, lohnt sich nachzudenken, wenn du siehst, dass ein normaler äh, kleiner Haushalt äh, mit drei Personen 3.000, 4.000 Kilowattstunden allein für Strom braucht, ohne Energie und so weiter. Das war mal eins. Und ähm, so hat sich dann dieses weiter als Gedanke verbreitet und man hat sich äh, überlegt, Mensch, äh, könnte ich doch eigentlich auch sowas wie ein großer Stromanbieter werden und die Dächer mit meinen Photovoltaik-Panels zugleistern und den Strom, sofern ich ihn habe, dann eigentlich meinen Mietern geben oder auch selber zu nutzen. Und oder das war,
1: anderer Leute Mieter geben. Oder um andere so Leute Impuls Mieter geben. für später zu geben. Ja. Aber
0: da gab es ganz, ganz viele Hürden. Es war komplex, nicht nur kompliziert. Mhm. Es fängt also damit an, dass du praktisch die Lizenz einer kleinen RWE hätten haben müssen,
1: mhm.
0: dass die Abrechnung, das komplette Messsystem,
1: alles, alles sehr, sehr schwierig war. Und und das du hast hat auch eigentlich Absicherungsthemen, wenn du Stromversorger bist. Also du darfst nicht nur Photovoltaik machen, sondern was, wenn die mal nicht tut. Und also und, und, und. ich wollte das einfach ja. mal zusammenfassen. Genau. So wie also ein kleiner Energieversorger,
0: NBW, RWE und wie die Lokalen alle heißen. Ähm, und ähm, das war einfach nur alles abschreckend. Und äh, wir reden ja immer über die Professionalisierung der Branchen. Also das war sogar so abschreckend, dass große Wohnungsunternehmen gesagt haben, nee, das ist nichts, das sollen lieber die Profis machen, Momentan nicht. Und ähm, das ist jetzt der aktuelle Stand. Und jetzt gibt es eben eine neue Gesetzesgrundlage. Äh, das, was du so an EEG und so schon mal genannt hast, heißt auf Deutsch ab dem 1. Januar 2023, also bald. Übermorgen quasi. Übermorgen gibt es neue Möglichkeiten. Und du kannst vereinfacht mehr Photovoltaik betreiben. Es gab früher eine 100-Kilowattstunden-Peak-Obergrenze, die ist aufgelöst worden. Du kannst in Zukunft dein eigener Energieversorger sein. Mhm. Es gibt auch ein paar Regeln. Beispielsweise, du musst den Strom auf dem Grundstück selber erzeugen, ähm, auf dem du äh, im Prinzip der Energieversorger bist.
1: Warte mal kurz. 100 Kilowatt Peak, 10? 10 Kilowatt
0: Peak? Nee, Peak. Äh, es gab äh, 10 bisher, das ist eine andere Größenordnung, ah, okay. die du als Privatperson nicht überschreiten durftest, um nicht gewerblich Stromerzeuger genau. zu sein. Ja. Und ähm, es gibt 10, 40 und 100 Kilowattstunden ah, Größen, okay. aber ich bin jetzt beim Mieterstrom, da war mhm. die absolute Obergrenze okay, verstanden. bei 100, aber noch einmal zu den 10, äh, gut, dass du sagst. Äh, auch da gilt ab dem 1. Januar, dass es nicht mehr die Begrenzung auf 10 gibt, sondern auf 20. Mhm. Und das hat für dich als äh, der Mensch, der sich eine Photovoltaikanlage kauft, zwei Konsequenzen. A, du musst noch keine Mehrwertsteuer zahlen, also wir machen keine Steuerberatung, das wissen wir. Äh, muss musst beim Detail nochmal drüber schauen und du musst keine Gewerbesteuer zahlen. Und das sind zwei wichtige Faktoren. Ähm, das kann man eigentlich ganz gut auch an einem kleinen Häuschen erzählen. Das hat sich dann eben auch transformiert auf die großen Häuser. Und da hast du jetzt als nächstes natürlich dieses ganze Problem, Messeinheiten, wie versorgst du die Leute, was machst du, wenn deine PV-Anlage keinen Strom bringt. Nächster Punkt, du musst den Mietern zunächst auch eine Alternative anbieten. Mhm. Also du kannst nicht sagen, du zwingst dich jetzt, den Strom von mir abzunehmen. Und da bewegt sich momentan einiges. Aber ich kann es auch gleich vorwegnehmen, aus meiner Sicht bleibt es trotzdem komplex. Mhm. Und ich denke, das kriegst du. Und äh, wir haben ja in unserem Podcast über Wohin geht das Eigentum auch schon mal angesprochen. Es geht Wirklich daran, dass du das total professionell machen musst, dass du das wahrscheinlich noch nicht mal alleine machen kannst, sondern auch da noch einen Dienstleister dazu brauchst. Nur die Rahmenbedingungen insgesamt haben sich ein bisschen gelockert.
1: Da gibt es ja, ja jetzt auch unterschiedliche Modelle, also es gibt ja, ähm, also ich selbst kann beschließen, ich mache auf meinem Objekt Mieterstrom, ich habe aber keinen Bock der Betreiber dieser Anlage zu sein, also es ist meine Anlage, ich erwerbe sie, ich kaufe sie, aber ich hole mir jemand Fremdes als Betreiber rein, der sich um, diese ganzen, um den ganzen Krempel kümmert. Aber Achtung, das ist ein anderes Modell, genau. wie äh,
0: ich vermiete meine Dachfläche und kaufe im Prinzip Strom zurück. Habe ich dir jetzt die Pointe versaut? Ja,
1: ich, also, weißt du, was eine Überleitung ist, Peter?
0: <lacht> Überleitung?
1: So, ja, ich war also, gerade dabei, hat... mir eine richtig schöne Überleitung zu bauen. Das war meine eine Gelegenheit bei diesem
0: Thema. Okay, wir gehen zurück und äh, fangen noch aber... vor.
1: <lacht> Nein, aber du hast natürlich vollkommen recht. Also es gab bisher auch das Modell, dass man quasi... Einfach nicht selber betrieben hat, sondern man hat sich eine Drittfirma als Betreiber reingeholt. Da hat man ein bisschen Komplexität rausgenommen äh, genommen, sorry. Aber die nächste Stufe ist jetzt eben genau das, was du gerade sagst. Ähm, man kann im Endeffekt als Eigentümer überlegen, ob man seine Dachfläche verpachtet und jemand anders wiederum sowohl die Photovoltaik drauf macht, als auch das äh, betreibt und dann zum Beispiel äh, den eigenen Mietern, also dann wieder den Mietern des Eigentümers, äh, dort quasi Mieterstrom anbietet, der im besten Fall ein paar Cent die Kilowattstunde günstiger ist, als das bei den alternativen äh, Belieferern der Fall wäre.
0: Genau. Und äh, wenn... also aus meiner Sicht, ähm, es wird zwar gesagt, die Be Prozesse werden beschleunigt. Es wird jetzt einfacher. Wenn der große Energieversorger ähm, im Prinzip nicht äh, schnell reagiert, äh, kannst du da eingreifen. Ähm, halten wir nochmal fest, Mieterstrom ist der, den du selber erzeugst, mhm. der nicht irgendwie durch große Netze geleitet wird, sondern direkt zu deinen Mietern kommt. Für die Eigentümer hast du den Vorteil, ja, da entsteht natürlich eine gewisse Wertsteigerung und du hast zusätzliche Erlöseinnahmen, mhm. dadurch, dass du nicht nur Miete bekommst, sondern Strom erzeugst. Das finde ich natürlich gut. Das ist, denke ich, bei dem ganzen Thema, was wir immer haben, Umwelt, Soziales, äh, ein wichtiger Punkt, vielleicht Immobilien auch ein bisschen sozialer machen zu können. Es gibt jetzt diesen, finde ich auch so toll, Mieterstromzuschlag von ungefähr 2,5 Cent, die mhm. du jetzt nehmen darfst als sozusagen Management-Fee. <lacht> ähm, und du darfst dieses Lieferkettenmodell machen, was du eben angesprochen hast. Also das sind jetzt ein paar Dinge, die auf den ersten Blick sagen, ja, macht es einfacher.
1: Mhm.
0: Aber wenn du mich fragst, fragst, ganz unten ankommen, es ist komplex. Nicht mhm. nur kompliziert. Mhm. Und für die Mieter, ja, es ähm, gibt Preisobergrenzen. Ich glaube, du musst 10% mit Mieterstrom äh, unter dem bleiben, was in der äh, Region das Angebot ist. Mhm. muss man nochmal genau recherchieren. Ähm, natürlich hättest du die Möglichkeit, glaube ich gerade vor der jetzigen Diskussion, äh, zu sehen, dass die Nebenkosten runtergehen. Ja. Also wenn du bei 46 Cent bist, und mir über Einspeisevergütungen von 10 Cent sprechen, wäre dazwischen irgendwo die Wertschöpfung. Also ich glaube, da könnte auch was passieren. Und ähm, meine Zweifel habe ich, ob das jetzt wirklich so viel unbürokratischer wird, wie es vorher war.
1: Es gibt ja noch ein weiteres Thema, ähm, dass es vielleicht a. attraktiv, b. für viele vielleicht sogar nötig machen wird, dass eine Photovoltaik aufs Dach kommt. Und dass es, dass quasi die Stromerzeugung der eigenen Immobilie ja gegen den Primärenergiebedarf des Gebäudes gerechnet werden darf.
0: Genau, und du beispielsweise in Baden-Württemberg ja schon eine Verpflichtung hast, das mit Photovoltaik auszustatten.
1: Genau, bedeutet aber eben auch, also sagen wir mal, du hast ein Objekt, was vielleicht, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wenn du sanierst, kannst du äh, entweder einpacken, ähm, das heißt, dass du wenig Energie verschwendest und damit äh, hoffentlich wenig brauchst oder du ähm, äh, änderst die Art und Weise, wie du, wie du an der Stelle Energie generierst. Also entweder du tauschst deine Heizung aus oder du heizst mit Strom oder du erzeugst Energie, wie das in dem der Fall ist. Jetzt gibt es ja aber Objekte, die haben einfach ein gewisses Limit. Das kann nicht mehr eingepackt werden. Das ist einfach quasi so, wie es ist. Alles andere würde sich nicht rechnen. Aber man wird ja irgendwann auch das Thema Sanierung angehen müssen. Und es wäre ja schön, wenn man da vielleicht ein bisschen was von der KfW dazu bekommen könnte. Und da wird es Objekte geben, die im Endeffekt dieses Gegenrechnen durch die Stromerzeugung brauchen werden, um überhaupt in die Kategorisierung der KfW reinfallen zu können.
0: Also ich glaube, dass es nicht Objekte gibt, sondern dass das im Prinzip zum Schluss bei jedem so ist. Ja. Weil wir gehen mal zurück in die Schule. Ich will jetzt nicht zu oberlehrerhaft ja. wirken. Du hast natürlich nur Einzel geschrieben. Habe ich tatsächlich? Fünf am Stück. Ja. Und dann hast du irgendwie nicht aufgepasst und eine Fünf geschrieben. Wie kriegst du tatsächlich am Ende eine 1,0 hin? Nie wieder. Da musst du dir schon eins von Nachbarn Da musst, ja, musst du
1: schon böse schleimen und sagen, ah, das war ein Ausrutscher, den sehen wir nicht, oder?
0: Aber das ist ja der Problempunkt. Ich glaube, wenn wir da drauf gehen, was in 2030 und 2040 und 45 mit Thema CO2-Neutralität ist, müssen wir solche Dinge wie Strom erzeugen gegenrechnen. Du kriegst es sonst unmöglich hin. Ja. Und ich habe gestern gerade wieder an der Veranstaltung teilgenommen, wo vorgerechnet wurde, dass man jetzt mit der neuen Förderung in diesem KfW-Programm 150.000 Euro pro Wohneinheit kriegt und äh, dass das eigentlich alles relativ einfach zu erreichen ist und dass die Energieberater angewiesen sind, immer den Höchststandard, also Effizienzhaus 40 und noch Plus äh, im Prinzip zu entwickeln, auch im Bestand, ähm, glaube ich nicht so ganz dran, ähm, weil ich diese Nummer mit der 1 und dem Ausrutscher der 5 kenne. Und ähm, ich glaube, da ist ein Punkt, aber ich bleibe dabei, es ist zum Schluss ein brutales Profi-Thema und ähm, du wirst das zumindest einen Dienstleister geben müssen.
1: Was müsste denn deiner Meinung nach passieren, dass sich das für normalos ein bisschen leichter managbar macht? Oder, oder sagen wir mal vielleicht, ein, ein Gedanke zuerst, glaubst du dann, dass es darauf hinausläuft, dass halt die RWE und Co. dann auch einfach die Dachflächen betreiben? Oder, oder glaubst du, dass sich eine ganz neue äh, Gruppe Unternehmen an der Stelle etabliert, die, die sich auf das speziell?
0: Na, so wie ich das bekomme, wir sind ja beide als äh, Wanderprediger unterwegs und äh, sehen Westen, Osten, Norden, Süden, Stadt und Land. Ähm, sehe ich, dass es seit geraumer Zeit ähm, Unternehmen gibt, die Dachflächen suchen für Photovoltaikanlagen, die Freiflächen suchen für Photovoltaikanlagen, mhm. übrigens auch für Windkraftanlagen, ähm, die aber alle an der örtlichen Bürokratie scheitern. Mhm. Obwohl wir alle wissen wir schalten die Atomkraftwerke ab, Kohle ist auch nicht toll, Gas haben wir gewisse Versorgungsprobleme, wir brauchen die Erneuerbaren, wir wollen die Erneuerbaren, sehe ich immer wieder dieses Thema, wenn du auf die kommunale Ebene, auf das wirkliche Umsetzen gehst, gibt es da enorme Schwierigkeiten. Und um deine Frage konkret zu beantworten, da gibt es jede Menge Player, die neu entstanden sind, die das machen wollen.
1: Mhm.
0: es sind nicht nur die Energieversorger, es sind neue. Ich glaube, die haben aber alle Schwierigkeiten, weil sie ihre Flächen, die sie vielleicht identifizieren, dann in den entsprechenden Fachplanungen, Regionalplanungen, übergerotteten Planungen nicht durchkriegen. Und ähm, jetzt kommt dieser dritte Punkt, du machst deinen Strom selber.
1: Mhm.
0: Also das ist ja was anderes. Mhm. Was ja ich habe dir ja deine ja. geklaut. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass letztlich dort auch wieder die Unüberschaubarkeit und die Regulatorik in der Gemeinde selber ähm, ganz schwierig ist und ähm, die Bürokratie nicht gelöst ist. Und wenn ich mir es momentan anschaue, ähm, habe ich nicht den Eindruck, dass da trotz der Gaskrise auf den untersten Ebenen und den Landkreisebenen ähm, dort wirklich schnell genug Entscheidungen fallen, damit sich da was verändern würde. Hm. Und dann hast du die Häuschenbauer, die sich so eine Anlage aufs Dach knallen, äh, von ihrem äh, Serviceunternehmen äh, gesagt kriegen, du, rechnet sich irgendwie nach 15 Jahren oder so, ähm, aber ich glaube so, die Energiewende kriegen wir mit dem Weg nicht hin und das fehlt mir auch an dem ganzen Thema Mieterstrom. Hm. Und ich fände darüber hinaus, wir haben ja oft darüber gesprochen, ich finde es ein probates Mittel zu sagen, alle Einnahmequellen, die einem im Haus äh, sich eröffnen, zum Beispiel auch Haus als Kraftwerk, zu nutzen und zu sagen, wenn ich vielleicht nicht meine ganze Miete mit der Quadratmeter-Baufläche erzeugen muss, sondern vielleicht auch mit äh, der Quadratmeter-Fläche Photovoltaik erzeugen kann, wäre äh, ein Gewinn. Ich bin also da voll dafür. Äh, warten wir es mal ab, was ab dem 23
1: passiert. Genau, wir haben es ja letzte Woche in der Folge schon angesprochen ähm, zum Thema, wie entwickelt sich Eigentum darüber, dass man quasi das, das Thema Betreibermodell eines Objektes weiterdenken wird, weil die reine quasi Netto-Kaltmiete, die übrig bleibt und die daraus entstehende Rendite, wird für viele nicht mehr reichen, um an der Stelle die Immobilie tatsächlich leistbar zu machen, weil äh, die Zinsen so hoch gestiegen sind. Das heißt für viele, dass es jetzt eben dieses ganze Thema, weitere Einkommensströme äh, generieren, wäre das wenn es funktionieren würde, wenn man das am Genehmigungsprozess vorbei äh, bekommt und äh, seine ganze Marge nicht irgendwo in der, in, der, äh, im, in der Betreiberei quasi an der Stelle verliert, natürlich äh, nochmal eine sehr, sehr interessante Sache, um Objekte, die sonst unattraktiv wären, vielleicht wieder sehr viel attraktiver zu machen. Auch Oder in ländlicheren Gegenden. Auch,
0: ja, ich glaube, gerade in den ländlicheren Ro äh, Gegenden, wo du große Flächen hast, ja. Ähm, gibt es da einen äh, interessanter Punkt. Also nochmal, das, was du angesprochen hast, in der Fachwelt, jetzt komme ich wieder mit dem englischen Wort, uh. Stranded Assets.
1: Assets. Assets. Mhm. Also
0: äh, tatsächlich ähm, im Prinzip Vermögenswerte, die kaputt gehen, ähm, könnte man da über die Kompensation, denke ich, nach vorne bringen. Wir sind ja wirklich in einer sehr schwierigen Situation äh, mit dem Thema CO2 und mit dem, was ich gesagt habe, also du musst, wenn du dann ein Energieversorger bist, sicherstellen, dass deine Mieter immer Strom haben, auch wenn deine PV-Anlage nichts liefert. Mhm. Du musst im Prinzip einen Oberdeckel anbieten. Du musst im Prinzip auch eine Ersatzlösung zulassen, wenn der Mieter sagt, mit dir will ich aber nicht, ich will einen anderen Strom haben. Das musst du alles zulassen. Aber ich glaube ähm, worüber die Investoren auch nochmal nachdenken müssen. Jetzt haben wir ja ein bisschen über Verwaltung und äh, über Regulatorik äh, gesprochen, aber die Investoren könnten aus meiner Sicht auch nochmal überlegen, ähm, wie man tatsächlich warmiet modelle machen kann. Das ist für mich was anderes. Mhm. So wie du ein Studentenzimmer mietest, mhm. da ist auch alles all in. Dann entsteht zwar wieder dieser Effekt, oh, wenn es nichts kostet, dann machen wir halt auch mal bei voll geöffneter Heizungsfenster auf. Ähm, da müsste man auch ein bisschen intelligenter mit der Regelungstechnik werden. Also ich glaube, das ist ein Weg, der muss sein, aber ich denke, so durchschlagend wird das nicht sein äh, mit dem neuen Mieterstrommodell, wie man sich das erhofft.
1: Es ist ja auch, also das ist eine Sache, zu, nämlich dass die Regulatorik bremsend wirkt auf quasi die Initiative, äh, die Bottom-up funktionieren würde. Aber andererseits hast du ja eigentlich auch sehr viel Planungsbedarf an der Stelle, die top-down funktioniert. Nämlich für jeden Haushalt, der zum Großteil sich dann selbst mit Strom versorgt, braucht es ein Backup für, wenn der wenn die Sonne nicht da ist. Das heißt, je mehr Dächer mit Photovoltaik voll sind, desto mehr Häuser fallen aus gleichzeitig, wenn da dann halt einfach mal keine Sonne da ist. Und das ist so ein bisschen das, wo ich gerade leichte Sorge habe, dass, dass da gerade wenig Vision herrscht von, wie machen wir denn einen Strommix, der resilient ist an der Stelle. Also der sowohl an einem sonnigen Tag jetzt nicht ein Problem hat im Stromnetz, weil alle Anlagen zur gleichen Zeit auf Hochtouren laufen, aber zum gleichen Zeitpunkt an einem bewölkten Wintertag dafür sorgt, dass die Häuser halt trotzdem äh, hinreichend versorgt sind. Und ja. da dieses Zusammenspiel äh, in der Region, weil da müsste es ja eigentlich stattfinden, nicht deutschlandweit, sondern in der Region, das fehlt mir einfach ein bisschen. Ja, also Oder das, ist wirklich, äh,
0: das äh, ist wirklich, eine wichtige Ergänzung. Ähm, du wirst, wenn wir über Mieterstrom reden, mit Photovoltaik das nie, nie alleine schaffen, genau. weil du eben dieses Thema Nacht und Verschiebung Sommer Winter hast. Und äh, das ist wirklich gut, dass du das jetzt zum Schluss nochmal mal sagst. Dafür und ich bin glaube. Ich da. Ach,
1: Mensch. <lacht> Für den schlauen Satz zum Schluss.
0: <lacht> Und ähm, das, sie muss immer das letzte Wort haben. Ähm, der. Punkt heißt natürlich, du brauchst, das ist ja auch bei den Elektroautos der gleiche Effekt, du brauchst einen großen Mix, wo alle Quellen drin sind. Also du brauchst Windkraft, du brauchst Wasserkraft, du brauchst eigentlich Biomassekraftwerke, ja. Blockheizkraftwerke, du brauchst Photovoltaik, vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle Wasserstoff und einen kleinen Stausee und was es da so alles gibt, damit man das wirklich austarieren kann. Und deswegen ist das aus meiner Sicht eine Betreibersache. Und der Betreiber muss eben schauen, dass dieser Mix intelligent und ausgeglichen gemacht wird. Also da ist noch viel Weg. Ähm, und ich bleibe dabei, Stromerzeugung ist für uns super wichtig, weil unsere Wirtschaft, alle leben Klimawandel, davon.
1: Klimawandel, Wirtschaft, Immobilienwirtschaft. alles. Und das ist auch ein äh Punkt.
0: Also zum Beispiel braucht die Industrie zu anderen Zeitpunkten Strom wie die Häuser. Also du musst auch da eine Vernetzung schaffen. Das ist, was nicht als Insel passieren kann. Gut. Und das ist übrigens ein bisschen äh, das, was beim Mieterstrom auch der zweite limitierende Faktor ist. Nicht nur, dass es komplex ist, sondern wie du gesagt hast, wenn es nur Mieterstrom und nur PV hat, wird es allein für sich als Insel nie funktionieren.
1: Weil es ja auch ein bisschen antizyklisch ist. Ne? Also die Leute sind daheim, wenn die Sonne nicht scheint in der Regel. Ähm, also ist an der Stelle auch nicht ganz, nicht ganz optimal. Okay. So, weil äh, bei Petern Rente von Rennen kommt, äh, heute eine etwas knackigere Folge. Aber ich glaube, wir haben alle Punkte relativ gut zusammengefasst. Ansonsten, ihr habt so die, äh, die Keywords gehört. Ähm, EEG 2020. 23. 23 ist das, was man wahrscheinlich googeln muss, um, äh, um so die besten Zusammenschriften zu finden. Lest euch also mal ein, falls es euch betrifft. Ähm, schaut mal, was da gegebenenfalls für euch zu holen ist. Ich hoffe, ihr habt bei uns ein paar Denkanstöße mitnehmen können.
0: Es ist komplex und es ist eine Insel. Die beiden Dinge müssen gelöst werden.
1: Alles klar. Notiert. Auch mit Gemeinden. Zukunft mit Immobilien. <lacht> Sehr gut. Das war's mit der heutigen Folge. Ihr wisst, wenn ihr irgendwie Fragen habt, Anmerkungen oder sonst irgendwas, erreicht ihr uns auf Instagram, Unterlagebericht-Podcast. Ansonsten lasst uns gerne eine Bewertung da, überall, wo man bewerten kann oder auch einen Kommentar. Und ansonsten, wie immer, findet ihr uns bei RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann!
0: Audio Now.